0: Erzählungen Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Zschoklich. Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Erzählungen
1: Heute widmen sich Kurt und ich dem kommenden Sommer Ist die Branche nach zwei
0: Jahren im pandemiemodus tatsächlich gerüstet für den Ansturm der Passagiere? Wir befinden uns in diversen Terminalbereichen des Flughafen Wien zu einer Tageszeit, wo es durchaus etwas ruhiger ist. Dennoch, wir sehen, die Menschen kehren zurück, reisen wieder. Der Flughafen Wien hat sich während der Osterfeiertage auf einem Niveau von 70 Prozent im Vergleich zum Vorkriegsniveau bewegt. Also, die Zeichen stehen auf mehr Reisetätigkeit der Österreicherinnen und Österreicher.
1: Weil, wenn man allen glauben kann, die davon etwas verstehen, wollen die Menschen einfach reisen. Sie wollen Urlaub machen, sie wollen ans Meer fliegen, sie wollen die Welt erkunden, sie wollen ferne Länder sehen. Kein Wunder, dass sie in den Startlöchern scharen und nichts wie weg wollen.
0: Zwei Jahre Pandemie, die Leute haben genug. So schön Österreich auch ist mit den Seen und den Bergen. Der Geruch des Meeres, fremder Städte und Kulturen ist offenbar Unwiderstellig. Und die Leute reisen nicht nur rund ums Mittelmeer, fahren auch sehr stark über den Nordatlantik zum Beispiel oder in den arabischen Raum.
1: Sprich in die USA oder in die wärmeren Regionen als hier in Europa. Faktum ist aber, dass wir, glaube ich, unterscheiden sollten zwischen zwei Gruppen. Das eine sind die Touristen und das andere sind die Geschäftsreisenden. Der Fokus im Sommer wird wohl mehr einmal auf den Touristen liegen,
0: sagen alle. So ist es und vor allem die Fluglinien haben die letzten zwei Jahre auch gelernt, sich ein bisschen anders aufzustellen und der Geschäftsreiseverkehr, wie du ja richtig sagst, ist schwächer, wird auch schwächer bleiben. Man kann davon ausgehen, dass ungefähr 20 Prozent des weltweiten Geschäftsreiseverkehrs unwiederbringlich verloren ist. Nichtsdestotrotz Jetzt geht es mal in den Urlaub und dann schauen wir, wie es mit den Geschäftsreisen weitergeht. Beim Urlaub
1: ist es so, dass die Fluglinien, du hast das ja gesagt, sich umorientiert haben. Sie setzen viel mehr auf touristische Ziele, machen dadurch natürlich auch den Billigfluglinien Konkurrenz. Und wie es derzeit aussieht, stürmen die Touristen regelrecht die Flugzeuge. Die Buchungen sind ja offensichtlich hervorragend.
0: Kurzer Zeitstepp noch zu den Geschäftsreisen. Da gibt es einen großen Einbruch auf den Strecken zwischen Österreich und Deutschland. Also der extrem wichtige Nachbarschaftsverkehr für die Lufthansa-Gruppe. Hier kann man schon feststellen, dass wirklich viel abgewandert sind in die Videomittel. Aber der Sommer, auf den die Fluglinien große Hoffnungen setzen, hat auch viele Typen, die den Airlines das Leben nicht unbedingt einfacher machen werden.
1: Zu den Tücken kommen wir noch. Bleiben wir noch kurz bei den Touristen und den Geschäftsreisenden. Bei den Geschäftsreisenden hast du gemeint, die Zoom-Meetings und sonstigen Videokonferenzen. Nicht zu unterschätzen ist aber auch, dass viele Unternehmen ihre Reisebudgets extrem gekürzt haben, weil sie entdeckt haben, dass viele dieser Reisen tatsächlich in der bisherigen Form nicht notwendig waren. Trotzdem, das finde ich auch interessant, die erste Klasse ist bei vielen voll.
0: Ja, ich glaube, viele Leute haben viel Geld gespart in der Richtung, weil sie nicht reisen konnten. Und so sieht man auch das Comeback des Airbus A340-600er Lufthansa in München. Warum? Weil diese einige First-Class-Sitze haben. Es gibt Leute, die viel Geld fürs Reisen ausgeben um auf Urlaub zu fliegen. Und da sind auch Hoffnungsfaktoren für die Fluglinien, um ihre Premium-Klassen vor allem auf der Langstrecke, wenn schon der Geschäftsreiseverkehr leidet, Zumindest mit wohlbetuchten Touristen auffüllen können, was ihnen ja zum Teil auch gelingt. Weil
1: sie brauchen dringend das Geld, das die tatsächlich dann bereit sind zu bezahlen. Ohne das Geld der Premium-Reisenden würden die Fluglinien bei Weitem schlechter dastehen, als sie das pandemiebedingt eh schon sind.
0: Ja, no money, no honey. Die Airlines haben nach zwei Jahren Pandemie hohe Verluste und sie müssen schauen, auch wieder Geld zu verdienen um auch ihre Investitionsfähigkeit wieder zu erreichen. Man braucht auch wieder mal auch neue Flugzeuge zum Beispiel.
1: Jetzt haben wir ja davon gesprochen, ob in diesem Sommer alle Beteiligten von Fluglinien über Flughäfen, über die Luftraumkontrolle alle gerüstet sind für den Ansturm. Momentan, wenn man.. Social Media beobachtet und dort die Videos von zum Teil unendlich langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen sieht, schaut es nicht so aus.
0: Ja, da hast du leider recht und man muss auch sagen, manche Musterschüler unter den Flughäfen, sei es wie Kopenhagen, immer wieder ausgezeichnet wird, glänzt durch lange Schlangen bei den Sicherheitskontrollen. Kürzlich bei einer Reise nach Amsterdam wird den Passagieren empfohlen, drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Warum? Personalmangel, und eine starke Reisezeit, Zur Urlaubszeit hat er wieder begonnen. Also so mancher hochgesegneter Flughafen in Europa leidet auch unter Personalengpässen. Dann möchte ich kurz hinzufügen, als Wien eigentlich noch gut bestellt bei der Abwicklung, bei den Sicherheitskontrollen, läuft es eigentlich hier noch flott im Vergleich zu anderen Airports in Europa.
1: Da kommt Wien natürlich zugute dieser neu renovierte Terminal 2, wo jetzt die Sicherheitskontrolle zentral eingerichtet worden ist. Früher bist du ja bei jedem Gate gestanden und hattest dort die Sicherheitskontrolle. Das ist sicher günstig für die, für die Schlangen, die sich sonst bilden würden.
0: Und ich glaube, das macht ihn hier qualitativ unter den Mitbewerbern unter anderen Drehkreuzen in Europa ein, ein Stück auf jeden Fall sympathischer. Aber es ist ja nicht nur die Airports. Wir haben ja auch die Luftraumüberwachung, die leidet. Die Luftraumüberwachung hat ja heuer schon gezeigt, was sie kann. Sie haben wieder
1: einmal gestreikt. Besonders gerne streiken die französischen Fluglotsen. Und es gibt ja seit Jahren die Klage darüber, dass, wenn sie schon streiken, warum immer der gesamte Luftraum gesperrt werden muss und nicht zum Beispiel nur die untere Ebene, so dass man wenigstens
0: drüber fliegen kann. Aber bis jetzt gibt es da keine Lösung. Ja, es ist schon paradox, das Beispiel, was du ansprichst, dieser Überflug zum Beispiel über Frankreich, wenn die Franzosen streiken, kannst du dann das Fluglinie nicht machen. Und von einem geeinten Europa oder von einem Single European Sky, einer einheitlichen Luftraumkontrolle, sind wir noch genauso so weit entfernt wie vor 20, 30 Jahren, wo das Thema schon immer thematisiert wird.
1: Dabei könnte das nicht nur die Reisezeit verkürzen, sondern Single European Sky, also ein einheitlicher europäischer Luftraum mit einer Luftraumkontrolle, kleiner Exkurs, in den USA gibt es fürs gesamte Land nur zwei, könnte nicht nur eben Schneller Reisen ermöglichen, direkteres Reisen ermöglichen, würde auch die CO2-Emissionen um 10% senken, aber da passiert nichts.
0: Wir sehen auch hier leider keine Lösungsansätze, auch bei den vielen Konferenzen, die wir beide ja gemeinsam besuchen, in regelmäßigen Abständen wird das immer wieder thematisiert, aber ich sehe hier keine allzu große Hoffnung, dass wir hier schnell eine Lösung finden, dabei wäre das ja so notwendig auch, eben zur Schonung unserer Umwelt. Also personell und auch mit neuen Strukturen dürfen wir uns nicht nur für den Sommer,
1: sondern leider auch langfristig nur mäßig wirklich Änderungen erwarten. Das heißt, der Personalmangel und dieses Ich erwache erst langsam wieder aus dem Pandemie-Modus wird sich heuer im Sommer schon auswirken.
0: Richtig. Also diese Faktoren aus dem Pandemie-Modus herauszukommen, dass Leute wieder wissen, wie ein Flughafen zu funktionieren ist, das ist ja wirklich nach zwei Jahren mehr oder weniger viel Stillstand auf Airports ein schwieriges Unterfangen. Wenn wir noch kurz ein bisschen global vergleichen, die Pandemie ist ja noch nicht zu Ende. Und leider gibt es immer noch sehr viele extreme Unterschiede, sei es Reiserestriktionen, aber auch Absurditäten zum Thema Massenpflicht. Viele, viele unterschiedliche Reiserestriktionen können das Reisen schon mühsam machen.
1: Speziell in Asien, du hast es erwähnt, in China ohne Quarantäne geht nichts. Andere Länder lockern etwas die Quarantäne, aber es sind immer noch zum Teil verglichen mit Europa restriktive Einreisebestimmungen.
0: Das bedeutet, Reisen in diese Gegenden wird einfach schwierig bleiben. Und auch wenn man nicht so gern darüber reden will, aber es kommt dann auch jeden Sommer dann der Herbst und wird uns wieder eine neue Pandemiewelle treffen. Das ist auch ein Thema, das natürlich auch die Airlines beschäftigt, aber auch Sie wissen wie wir keine Antwort Stimmt. Wir wissen auch keine Antwort
1: darauf, um zu einem anderen Unsicherheitsfaktor für diesen Sommer zu kommen, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt. Derzeit wissen wir nur, es gibt extreme Luftraumbeschränkungen für europäische Fluglinien, was den Flugverkehr sehr erschwert und auch das Vertrauen ins Fliegen dämpft.
0: Vielleicht ganz kurz zum Markt, Ukraine selber in der Luftfahrt. Ich nehme kurz nur die Ryanair zum Beispiel, die in die Ukraine 50 Mal am Tag geflogen ist vor der kriegerischen Entwicklung. Die Ukraine, so bezeichnet es Michael O'Leary, der Chef von der Ryanair, war für ihn der schnellstwachsendste Markt Europas, wahrscheinlich auch für andere Fluglinien. Das ist jetzt einmal für die nächste Zeit Geschichte. Dieses Jahr können wir sicher total vergessen, vielleicht auch nächstes Jahr. Und neben der Ukraine haben wir noch das große Problem, der große, geschlossene russische Luftraum, der
1: zu erheblichen Umwegen zwingt, der die Fluglinien dazu zwingt, teilweise eine zweite Crew und Besatzung an Bord zu nehmen, das erhöht die Kosten und letztlich damit auch die Ticketpreise, über die wir über noch kurz extra sprechen wollen.
0: Gleich ein extremes Beispiel, was die Umleitungen bewirken. Die Finger. Helsinki, Tokio fliegt sie normalerweise in circa 9 Stunden, 9 Stunden 30. Jetzt benötigt sie 13 Stunden. Das ist ein Plus an höheren Treibstoffkosten mit weniger Passagieren und das Ganze ist nur darstellbar durch hohe Erträge im cargo -Geschäft. Nur auf die Dauer, diese Umleitungsflüge, wie uns einige Airline-Chefs gesagt haben, machen keinen Sinn. Eine Permanentlösung kann das nicht sein.
1: Ja, vor allem letztlich, was du gesagt hast, bedeutet ja halb so viel Passagiere, aber doppelte Kosten. Das kann sich unterm Strich nicht rechnen. Und wie lange das mit dem guten Cargo-Geschäft so weitergeht, wissen
0: wir auch nicht. Genau, das wird nicht ewig so bleiben. Es gibt so viele Absurditäten. KLM zum Beispiel musste einen crew -Hub in Seoul, Südkorea, einrichten, von wo sie aus dann kurze Flüge nach Japan und China unternehmen. Und sie fliegen nur mehr dreimal die Woche nach Japan. Vor der Krise waren es bis zu fünfmal am Tag. Finn
1: hast du erwähnt, könnte man sagen, der große Verlierer dieser Luftraumsperre. Ja. Aber es gibt natürlich auch Gewinner, nämlich die, die von Russland nicht verbannt worden sind. Das sind die Emiratischen Fluglinien, das ist Turkish Airlines, das sind alle chinesischen Fluglinien, die weiter fliegen dürfen und letztlich muss man auch sagen, auch die USA sind natürlich davon überhaupt nicht betroffen, weil sie über das russische Gebiet de facto nie geflogen
0: sind. Da hast du vollkommen recht, es gibt ganz wenige Flüge US-Airlines oder kanadischen Fluglinien, die den russischen Raum berühren würden, wenn sie zum Beispiel von Toronto nach Neu-Delhi fliegen, müssen sie eine diverse Umleitung machen. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was europäische Fluglinien an Umleitungen nach Asien in Kauf nehmen müssen. Wir sind beim Thema Unsicherheitsfaktoren. Die Pandemie haben wir genannt,
1: die Streiks haben wir erwähnt, die Ukraine besprochen. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor, die Treibstoffpreise. Die werden davon abhängen, wie sich der Krieg weiterentwickelt und werden davon abhängen, ob der Gashahn aus Russland abgedreht wird, egal ob das jetzt aktiv oder passiv sein wird. Dann würde sich der Preis überhaupt verdoppeln, sagen Experten. Fluglinien können sich ja gegen steigende Treibstoffpreise absichern. Magst du kurz das System dahinter kurz erklären?
0: Also für manche Fluglinien macht das Hedging zurzeit Sinn. Hedging ist ja eine gewisse Absicherung eines Treibstoffpreises, die eine Fluglinie kauft und die sie dann den Preis bezahlt, in einem Jahr darauf zum Beispiel. Da kann es gut ausgehen, die Rechnung, dass er teurer geworden ist, so wie jetzt der Treibstoffpreis, oder billiger. Also manche Fluglinien profitieren von diesem Hedging, Treibstoffabsicherung zu einem fixen Preis. Einer der Gewinner davon ist die Lufthansa. Ein großer Verlierer, die Wizz Air, die sich nämlich nicht den Treibstoff abgesichert hat. Letztendlich wird das billige Fliegen vorbei sein und wir werden höhere Preise sehen. Die
1: höheren Treibstoffpreise werden auch den Druck auf die Fluglinien erhöhen, auf neuere Modelle, die weniger Sprit verbrauchen, umzusteigen. Denn derzeit machen die Treibstoffkosten schon etwa 35 Prozent der Gesamtkosten aus. Vor 15, 20 Jahren waren es nur 8 Prozent. Und auch der Einsatz alternativer Treibstoffe rechnet sich eher. Leider gibt es nur viel zu wenig davon.
0: Du hast recht. Aber dazu brauchen die Fluglinien Geld. Es gibt aber nur wenige, die wirklich Geld verdienen. Beispiel Wissier haben wir genannt. Die haben eine tolle moderne Flotte. Aber die Treibstoffpreise wurden nicht abgesichert und sie erzielt jetzt auf vielen Strecken Verluste. Die Lufthansa-Gruppe hat einen enormen Bedarf an neuen Flugzeugen. Aber sie hat eher Geld, um Flugzeuge zu bestellen. No money, no honey, wie ich schon gesagt habe. Und das Geld, das
1: die Fluglinien haben oder eher nicht haben, wirkt sich auch dort aus, wo der Passagier das spürt, nämlich beim Service. Die Fluglinien haben das Service ja zu einem guten Teil schon vor der Pandemie heruntergefahren. Stichwort bezahlt Essen. Während der Pandemie hat es oft nicht einmal mehr ein Wasser gegeben. Da werden, denke ich, die Fluglinien schon etwas ändern müssen, denn viele Passagiere wollen einfach ein Essen
0: an Bord. Vor allem, wenn ich künftig mehr für das Ticket bezahlen muss, auch wenn das wegen der Treibstoffkosten ist. Es gibt ja Fluglinien, die sehr auf guten Service Wert legen. Arabische Airlines, türkische Airlines, oder Ethiopian Airlines, asiatische Fluglinien. Hier gibt es gratis Essen. Austrian Airlines rühmt sich als Premium Carrier. Ich bekomme aber kein Gratis-Essen mehr innerhalb Europas. Wo ist der Unterschied zu einer Billigfluglinie? Das fragen sich ja heute schon viele Passagiere.
1: Na, dann lassen wir uns einfach einmal überraschen, ob die Fluglinien hier etwas ändern und der Service wieder besser und umfangreicher aber wird. Aber ist
0: denn das bei dir eigentlich? Du bist so schlank und rank. Willst du gern was zum Essen haben im Flugzeug oder ist dir das nicht wichtig? Ich bin verwöhnt, ich sag's, wie es ist. Ich habe eine Freude, wenn ich was bekomme.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich nicht einen Tisch herunterklappen muss und kein Tablett vor mir stehen, aber Flügen, die ein bis zwei Stunden dauern, denn ich habe gern meine Bewegungsfreiheit, ich lese und arbeite immer wieder etwas und da brauche ich diesen Platz und will ihn haben. Aber wie gesagt, da spreche ich nur für mich, viele andere glaube ich, wollen das tatsächlich haben und für die gehört zu einem guten Flugerlebnis das Service und das Essen und das Trinken dazu.
0: Und man könnte es ja auch ein bisschen als eine Visitenkarte einer Fluglinie auch bezeichnen, nicht mhm. nur charmante Groß oder schöne, saubere Flugzeuge mit einer schicken Bemalung, auch vielleicht das eine oder andere nette Schmantel.
1: Kommen wir doch gegen Ende zu einem Thema, das auch alle berührt, nicht nur der Service, sondern auch, wie teuer wird das Fliegen sein und werden. Wir haben schon davon gesprochen, welche Unsicherheitsfaktoren und Umwege es gibt. Wir haben von den hohen Treibstoffpreisen gesprochen und wir haben davon geredet, dass es Tickets eigentlich so billig nicht mehr geben wird. Aber konkret, was denkst du, wird die Passagiere hier wirklich erwarten?
0: Ich möchte gerne zusammenfassen, was unsere gemeinsamen letzten Meetings mit diversen Airline-Chefs so gebracht haben, wie wir in Brüssel waren und dergleichen. Teckendruck, der Chef der Ferienflugige Condor, die ja auch wieder ab Wien fliegt, Ralf Teckendruck meinte, es wird zu einer Preisexplosion kommen im übernächsten Jahr vor allem, wenn dann wirklich die hohen Treibstoffpreise voraussichtlich überall schlagend werden. Jetzt sind ja manche Airlines ja noch abgesichert, das hilft im Wettbewerb. Eine genaue Zahl, wie viel Prozent mehr ein Flug kosten wird, glaube ich, können wir heute seriöserweise nicht sagen. Aber ich glaube, wir sollten uns mental darauf einstellen, dass diese Fliegerei um 99 oder 1990 wirklich bald einmal Geschichte sein wird von Wien nach Barcelona oder irgend so Ähnliches.
1: Auch wenn wir nicht wissen, ob die Treibstoffpreise im nächsten Jahr tatsächlich noch auf diesem Niveau sind. Ja, die Möglichkeit zumindest besteht. Ich bin ja gespannt, ob die Fluglinien mutig genug sind, diese Ticketpreise einfach zu erhöhen, mhm. wie viel sie von dem tatsächlich schlucken und was sie an den Ticket Preiserhöhungen ausweisen. Früher hat es ja den ominösen Treibstoffzuschlag gegeben und der ist ja dann sank und klanglos kassiert worden. Die Preise sind
0: aber gleich hoch geblieben. Genau, da hast du vollkommen recht, aber eine gewisse Transparenz wird hier notwendig sein. Wenn wir so ein bisschen diese Airline- Landschaft anschauen, sehe ich einen Gewinner auch in dieser Krise unter den europäischen Fluglinien und zwar das wird die Ryanair sein. Der fliegt nur in Europa der hat seinen einzelnen Flugzeugtyp, wenn wir jetzt einmal die Lauda-Gruppe mit der A320 herausnehmen, kauft die Flugzeuge zu einem Spottpreis ein, weil er einen guten Deal mit Boeing hat, ist zu 90% gehatcht und wenn wo ein Markt nicht zieht, dann stellt er seine Flugzeuge woanders hin. Und er mit seinen niedrigen Preisen, die er nach wie vor anbieten wird, wird der Verkehr generieren und macht den anderen Airlines das Leben wirklich schwer. wie hier in Wien, der Austrian Airlines. Die Ryanair ist die größte Gefahr für die Auer in Wien zum Beispiel. Da sie aber im
1: Grunde die einzige verbliebene low cost fluglinie ist, die in Wien noch ist, weil alle anderen haben sich zurückgezogen und Wizz erkämpft mit erheblichen Problemen erleichtert das das Leben für Austrian Airlines wahrscheinlich trotzdem. Und
0: der AUA ist ein Hub-Carrier, hat natürlich ihre Langstrecke eingebettet im Lufthansa-System. Die Auer hat die günstigsten Betriebskosten aller Lufthansa-Gruppe Flugzeuge. Das schützt sie natürlich jetzt auch nur bedingt vor einem Wettbewerb gegenüber der Ryanair. Und die Auer an und für sich ist gut aufgestellt, aber die Konkurrenz der Ryanair-Gruppe, ich denke hier mit 19 Flugzeugen diesen Sommer, ist schon tough.
1: Also bei Austin Airlines bin ich gespannt, ob diese neuen Strukturen tatsächlich schon so gut wirken, mhm. wie Sie sagen. Mhm. Sie haben Ihre Mitarbeiter doch um erhebliche gekürzt, nämlich über 1000. Ja. Und die sind nicht überall dort verschwunden, wo sie eigentlich in der Struktur geradezu viel waren, sondern die sind irgendwo verschwunden. Und hier die Strukturen so umzubauen, dass auch die richtigen... Mitarbeiter am richtigen Platz sind, das, glaube ich, hat noch nicht wirklich gegriffen.
0: Ja, man merkt auch, dass zum Teil auch wirklich die Motivation und die Moral nicht mehr der allerbeste ist. Also der Druck auf die Auer bleibt hoch und enorm. Da hast du schon recht. Und eines kommt auch noch dazu. Die A war immer oder ist sie nach wie vor ein Spezialist für den Verkehr zwischen Osten und Westen, Ost- und Westeuropa. Aber das zählt heute wirklich nicht mehr viel. Alle Airlines können in den Osten Europas fliegen, vor allem auch in den Südosten, wo der Auer stark ist. Da hat sie ihre Partnergesellschaft Brussels Airlines mit ihrem Spezialgebiet Afrika einen anderen Stellenwert in der Lufthansa-Gruppe. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Der wir uns ein anderes Mal widmen können, oder? Absolut. Wenn wir jetzt Resümee ziehen, Kurt, wie wird der Sommer? Wie legen wir es am besten an?
0: Nun, ein Sommer voller Hoffnung, zu Recht für den Airlines und ich denke auch, wenn einigermaßen die politischen Bedingungen und Pandemiemäßiges irgendwie stabil bleibt, die Leute werden fliegen und reisen, die Airlines werden wieder etwas Geld verdienen können, aber nach jedem Sommer kommt ja ein Winter.
1: Und die können hart werden. Zuerst aber muss auch der Sommer funktionieren. Ich erinnere an vergangenes Geschäft zu Weihnachten, da kam auf einmal Omikron, das Geschäft war tot. Genau. Dann war Ostern, dann kam vorher der Ukraine-Krieg. Das Geschäft war auch nicht tot, aber doch deutlich reduziert. Also jetzt lebt einmal die Hoffnung, dass für den Sommer nicht wirklich irgendetwas passiert, wie zum Beispiel Gasembargo, was die Leute total treffen würde, wenn sie auf einmal ihre Arbeit verlieren oder der ja. Spritpreis sich
0: verdoppelt. Der Punkt ist ja auch, das schwebt das Thema Inflation im in Raum. Die Kaufkraft der Leute könnte schrumpfen. Also ein guter Sommer ist schön, aber was kommt nach dem Sommer? Und äh, es bleiben einfach viele Unsicherheiten und die Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei.
1: Gut, dann sage ich einmal Danke
0: es war für das Gespräch. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Und
1: wir kommen das nächste Mal wieder mit einem spannenden Thema. Wir lassen Sie rechtzeitig wissen, was es werden
0: wird. Happy Landings und alles Gute. Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit fünf Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen.gmail.com